0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Freitag, den 13., eine Bilanz aus der Hölle bei Disney und IPO-Fantasie bei United Internet. Im Thema des Tages geht es darum, wie ihr mit wahnsinnig schlechten Tippgebern Geld verdienen könnt. Und in der Triple-E-Idee vergolden wir euer Depot.
0: Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz. Aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 13. Januar. Und wir wünschen euch einen glücklichen Start in den Tag. Wer abergläubig ist, dem sei gesagt, dass Freitag der 13. eigentlich ein ganz guter Börsentag ist, der statistisch gesehen häufiger im Plus endet als im Minus. Der letzte Freitag der 13. war im Mai vergangenen Jahres und da gewann der DAX 2,1 Auch 2021 machte der... Freitag der 13., das war in dem Fall der 13. August, ein Plus von 0,2%. Und das gleiche Bild 2020, zweimal gab es da sogar einen Freitag den 13. Und beide Male war der DAX am Ende im Plus. Also, ihr könnt entspannt in den Tag gehen. Der gestrige Donnerstag hat schon mal gut vorgelegt und ein klares Plus beim DAX gebracht. Der Leitindex legte um 0,7% auf 15.058 Punkte zu.
1: Und schloss damit Erstmals seit Februar oberhalb von 15.000 Punkten und das letzte Mal, als es so war, das war am 18. Februar und damit sechs Tage vor dem Überfall Putins auf die Ukraine.
0: Dazu passt auch, dass die Energiepreise jetzt wieder auf dem Niveau von vor der Invasion sind. Erdgas zum Beispiel wurde an der europäischen Energiebörse Eis gestern für 68 Euro je Megawattstunde gehandelt und liegt damit auf dem Stand von Januar 2022. Ja, und das ist übrigens ein Minus von 10 Prozent zum Jahresanfang.
1: Und auch Öl hat sich verbilligt. Die Tendenz gab es ja schon Ende 2022 und das hat dazu mit beigetragen, dass die Inflationsrate in den USA im Dezember weiter zurückgegangen ist, nämlich auf 6,5 Prozent. Und das war der niedrigste, die niedrigste Teuerung seit November 2021. Allerdings, jetzt komme ich mal mit dem Wermutstropfen, den du ja immer hier reinbringst, ja, lieber Ja, der Eckart. Wermutstropfen. Der Wermutstropfen, der darf nicht fehlen. Wenn man die Kernrate nimmt, also das ist die Rate ohne Energie- und Lebensmittelpreise, dann ist zumindest auf Monatsbasis die wieder ganz leicht gestiegen von plus 0,2 im November auf plus 0,3 im
0: Dezember. Ja, Und wegen dieses Gläschen Wermutstropfen wussten die US-Börsen zunächst nicht so genau, ob sie sich wirklich freuen dürfen über die Inflationszahlen. Zunächst gab es da erstmal so einen Schreckmoment, doch recht bald setzte sich dann die Interpretation durch, dass weitere kräftige Zinsschritte der Notenbank FED unwahrscheinlicher geworden sind. Barclays beispielsweise reduzierte die Zinsprognose und erwartet für die FED-Sitzung vom 1. Februar nur noch 25 Basispunkte auf dann 4,75%. Prozent. Und damit rechnen jetzt die meisten Akteure. Deshalb stiegen dann am Ende die Kurse auch an der Wall Street.
1: Ganz genau, der S&P 500 gewann 0,3 und der Nasdaq Composite sogar 0,6 und Microsoft über die hatten wir gestern gesprochen, die konnten erneut kräftig zulegen, nämlich um 1,2 Prozent. und das war auch insofern spannend als Microsoft weiteren Gegenwind bei der geplanten Übernahme von Activision bekommt. Ausgerechnet Google und Nvidia haben bei der Handelsbehörde FTC, die führt da ja die Verhandlungen und hat auch ihr Veto eingelegt, hat bei dieser FTC ihre Vorbehalte, haben die beide eingelegt. Microsoft könnte einen unfairen Vorteil auf dem Markt für Cloud Abonnement und mobile Spieler lang das meinten Google und Video und das hat ja auch die FTC schon so anklingen lassen, dass sie da Probleme sieht.
0: Wo wir bei Games sind, der Spieleanbieter Ubisoft, der hat gestern eine fette Gewinnwarnung abgegeben, die Aktie verlor 14 Prozent. Begründung Kunden würden sich zurückhalten. vor allen Dingen die Nachfrage nach Mario und Rabbits, Sparks of Hope sowie just Dance sei Verhalten. Und das Jahr 2023 könnte prinzipiell abgeschrieben werden, erklärten daraufhin die Analysten der City. Für das Jahr 2024 sehen die Experten Revisionsbedarf bei den am Markt kursierenden Gewinnschätzungen und zwar um 15 bis 20 Prozent nach unten.
1: Die Aktien von Disney haussierten dagegen um fast 4 Prozent. Beim Mickey Mouse-Konzern sorgt ein aktivistischer Investor für Wirbel. Disney gab bekannt, dass der Aktionär Trine den Mitbegründer Nilsen Pelz für die Wahl ins Disney Board nominiert hat. Und Disney, naja, diese gegen diese Dominierung und empfiehlt den Aktionären, die von Disney selbst aufgestellten Boardkandidaten zu stimmen. Und Trine drängt Disney auch dazu, einen Nachfolger für Robert Eiger zu finden. Und Eiger äh, hatte ja den ehemaligen CEO Bob Chapek Ende vergangenen Jahres in einer turbulenten Zeit für das Unternehmen kurzfristig ersetzt. Aber jetzt meine ja, dass er jetzt zu alt und er müsse jetzt mal, auch ein Nachfolger müsste aufgebaut werden. Und das Interessante ist, was dann Nelson Pelz, der aktivistische Investor, gesagt hat, Disney sei das vorteilhafteste Konsumgüterunternehmen der Welt und trotzdem liege die Gesamtrendite für Aktionäre über ein, drei, fünf und zehn Jahre deutlich unter der des S&P. Und wenn man das sich hier anguckt, das ist wirklich ja, verheerend. Ein Jahr minus 37 Prozent Disney, minus 14 der S&P 500. Das ein Jahr ist, ist nicht so schlimm, aber auf fünf Jahre Disney minus 8,7 und der S&P 500 plus 56. Und auf zehn jahressicht Disney 77 Prozent plus und der S&P 500. 210% Prozent im Plus, Alter, also ist die andere Performance richtig krass. Und im weiteren Gespräch gab der aktivistische Investor dem CNBC-Kommentator Jim Cramer recht, der bei Disney für eine Bilanz aus der Hölle sprach. Bilanz aus der Hölle, was auch das immer sein mag, lieber Eckert.
0: Das klingt super. Auf Jim Cramer kommen wir ja noch zurück nachher. Genau. Aber in Deutschland gab es gestern Abend einen Kurssprung und zwar bei der Aktie von United Internet. Das Telekommunikationsunternehmen, das soll frühe Gespräche mit Fondsmanagern führen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ein Börsengang der Hostingtochter tochter IONOS passen würde, berichtet zumindest Bloomberg. United erhofft sich demnach eine Bewertung von 5 Milliarden Euro, bis 5 Milliarden Euro bei IONOS und das würde natürlich den Wert von United auch nach oben treiben. Und ein Satz nach oben machte gestern auch der Bitcoin, der am Ende so bei 18.900 Dollar notiert und damit 5% teurer war als am Vortag. Und Ether wurde ebenfalls höher notiert, so bei 1.420 Dollar. Und beide Kryptowährungen waren damit so stark wie seit Anfang November nicht mehr. Damals gab es ja den Absturz wegen der FTX-Pleite. Und jetzt haben die Kryptoanleger diesen Schock offenbar abgeschüttelt. Und da frage ich jetzt nur noch eins jetzt, könntest du jetzt noch die Termine aus dem Ärmel schütteln?
1: Die kann ich ganz locker aus dem Ärmel schütteln. Wollte aber noch vorher mal anmerken, dass United Internet an der Börse gerade mal 4,2 Milliarden wert ist. Oh, Dann wäre die Tochter mehr wert als die Mutter. Hm. Das wäre schon mhm. überraschend. Ähm, wir erwarten heute für Deutschland vielleicht ja überraschende also Bruttoinlandsproduktzahlen für das Jahr 2022. Da wird erwartet ein Plus zwischen 1,8 und 1,9 Prozent. Und in Amerika, da steigt die Bilanzsaison mit den Banken. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo City. Dann noch BlackRock und United Health. In Deutschland heller. Und von der Politik gibt es die Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands. Und die tagen in der Goethe-Stadt-Weimar. <lacht> Das Thema des Tages. Es gibt keinen härteren und auch objektiveren Richter als die Börse. Jeder, der eine konkrete Prognose abgibt oder ein Investment tätigt, bekommt früher oder später die Bilanz präsentiert und er erfährt, ob er oder sie richtig lag oder nicht. Und insofern werden auch Aufschneider früher oder später vom gnadenlosen Richter, nennen wir ihn einfach jetzt mal Mr. Market, enttarnt.
0: Der amerikanische Börsenkenner und CNBC-Moderator Jim Cramer, wir hatten ihn gerade schon, wurde schon häufiger für falsche Prognosen von Mr. Market abgestraft. Legedäer ist Kramers Kaufempfehlung für MEDA kurz vor den Quartalszahlen im vergangenen Herbst. Die Aktie stürzte nach den Zahlen um 25% Prozent und Kramer war blamiert. Für Dezember sagte Kramer eine dicke Rally beim S&P 500 voraus. In der Realität stürzt der Index fast 6% in die Tiefe. Und zu Jahresbeginn ließ Kramer wissen, dass er Kryptowährungen nicht in einer Million Jahre anfassen würde. Seither hat Bitcoin 14% und Ether 18% zugelegt.
1: Und Kramers zahlreiche Fehlprognosen wären nicht weiter tragisch. Wird er sich nicht selbst großmäulig als den großen Investor feiern? Meine Mission ist einfach, Ihnen Geld zu verschaffen. Ich bin hier, um für gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Investoren zu sorgen. Irgendwo gibt es immer einen Bullenmarkt und ich verspreche Ihnen, ihn zu finden. So prallt nämlich Kramer im Intro zu seiner CNBC-Sendung Mad Money, in der er regelmäßig Anlageempfehlungen gibt. Und nicht nur dort, auch bei Twitter geizt Kramer nicht mit Empfehlungen.
0: An der Wall Street spotten viele bereits über den Kontraindikator Kramer und bei Twitter gibt es einen eigenen Account, Inverse Kramer, der genüsslich die zahlreichen schlechten Aktientipps auflistet. Im Profil steht, das Twitter-Konto listet die Tipps, damit ihr das Gegenteil von dem tun könnt. Daher kommt auch der Name Inverse Kramer, also Kramer andersherum.
1: Und bisher mussten die Follower des Twitter-Kanals selber gegen die Kramer-Tipps wetten. Doch schon bald könnte es ein Investment-Vehikel geben, mit dem die Anleger gebündelt gegen Kramers Tipp wetten können. Die Investmentgesellschaft Tuttle Capital hat bei der Börsenaufsicht SEC einen ETF-Antrag für einen inversen Kramer-Fonds gestellt. Und darin heißt es, rund 80% des Geldes sollen in Contra-Kramer-Anlagen gesteckt werden. Das müssen nicht nur Short-Wetten auf fallende Kurse sein. Die Initiatoren wollen auch long in solchen Wertpapieren gehen, also auf steigende Kurse setzen, denen Kramer kritisch gegenübersteht. Und insgesamt soll das Portfolio rund 20 bis 25 Positionen umfassen und regelmäßig an die Tipps von Kramer angepasst werden.
0: Mit dem Inverse-Kramer-ETF, dessen Zulassung noch aussteht, nimmt Tuttle einen weiteren Finanzprofi aufs Korn. Tuttle steht auch hinter dem Short Innovation ETF, der gegen den Arg Innovation der Promi-Investorin Cathy Wood wettet. Seit Auflegung im November 2021 hat der Short Innovation 93% gewonnen, während Cathy Woods Arc Innovation 70% verloren hat.
1: Und ob der inverse Cramer ein ähnlicher Erfolg wird, das hängt wahrscheinlich auch von der weiteren Börsenentwicklung ab. Sollten die Märkte ihre Rallye fortsetzen, dürfte es schwer werden. Aber immerhin existiert schon ein inverse Cramer index Und der hat seit März 2017 insgesamt 120% gemacht, was einer jährlichen Performance von fast 15% entspricht. Und zum Vergleich, der S&P 500 hat im gleichen Zeitraum lediglich
0: 68% zugelegt. Die AAA-Idee des Tages. Dem deutschen Aktienindex haben die Analysten für 2023 ja wenig zugetraut. Da haben wir schon drüber gesprochen. Aber einer anderen Anlageklasse haben sie dieses Jahr gar nichts zugetraut. Überhaupt nichts, nämlich Gold. Und was ist jetzt passiert? Das Edelmetall ist sehr gut ins Jahr 2023 gestartet.
1: Ganz genau, in Euro hat Gold drei Prozent seit Jahresanfang zugelegt und in Dollar gerechnet hat sich sogar um vier Prozent an den Rohstoffmärkten verteuert. Und das hat wirklich keiner der Experten, die wir zum Jahreswechsel befragt haben, erwartet.
0: Ja, Woran liegt Das gelbe Metall, das profitiert ironischerweise vom Rückgang der Inflation. Jetzt werden die Zinsen vielleicht nicht mehr so schnell steigen, denken viele Investoren. Und dem unverzinsten Gold wird jetzt nicht mehr so viel Konkurrenz durch Zinspapiere erwachsen.
1: Ist irgendwie schon ironisch, denn viele halten ja das gelbe Metall vor allem für einen Inflationsschutz. Aber gerade die Konstellation des Jahres 2023 eröffnet ganz besondere Renditechancen und zwar nicht nur für das Edelmetall selbst, sondern für Goldinvestments.
0: Ja, die simpelste Variante, um am steigenden Goldpreis teilzuhaben, das sind Indexfonds, die mit physischem Edelmetall unterlegt sind. Der Xetra Gold und der Euwax Gold 2. Die haben sogar den Vorteil, dass sie steuerlich wie Goldbarren oder Münzen behandelt werden. Wenn aus dem Investment Gewinne entstehen, sind die nach zwölf Monaten Haltedauer in Deutschland steuerfrei.
1: Und Eine andere interessante Möglichkeit, vom gelben Metall zu profitieren, sind Minengesellschaften. Und dazu müsst ihr wissen, theoretisch sollten sie sich in guten Zeiten sogar besser entwickeln als der Rohstoff selbst, wenn die Produktionskosten nämlich gleich bleiben. Aber der Goldpreis steigt dann verhält sich ein Minenbetrieb wie so ein Optionsschein, ein Hebel auf Gold, zumindest theoretisch.
0: Ja, theoretisch. In der Vergangenheit hat das aber nicht immer geklappt. Zum Beispiel, weil die Förderkosten eben nicht gleich geblieben sind, sondern sich stark erhöht haben. Löhne und Materialpreise sind eben auch Teil der Inflation und unter Umständen steigen diese Preise dann sogar schneller als der Goldkurs, zu dem die Minengesellschaften ihr Edelmetall verkaufen können. Und das hieß dann negative Gewinndynamik, also schrumpfende Profite.
1: Und das war auch lange so und ein Grund, warum die Aktien von Goldminen nicht gut gelaufen sind. Ein anderer Grund, warum manche Minengesellschaften in der Börse zurückgeblieben waren. In der Branche gibt es so eine Praxis, einen Teil der Produktion vorab zu festgelegten Konditionen zu verdicken. Und dieses Hedging stabilisiert zwar das Geschäft, hat aber zur Folge, dass ein unerwartet stark steigender Goldkurs ohne positiven Effekt auf die Geschäftszahlen bleibt.
0: Ja und darüber hinaus gibt es ja immer noch die Frage, wie lange eine Mine Erträge abwirft. Jedes Vorkommen ist irgendwann aufgebraucht. Das sind alles sehr knifflige Fragen im Einzelfall und deshalb wollt ihr nicht in jedem einzelnen Fall beurteilen, wie aussichtsreich eine Minengesellschaft ist. Das ist zumindest meine Erfahrung und deshalb haben sich gerade bei den Goldgräbern Fonds und Indexfonds bewährt
1: bevor wir jetzt hier weiter abschweifen, die Chancen mit Minengesellschaften vom starken Goldpreis zu profitieren, sind also so gut wie lange nicht. Die allgemeine Inflation scheint eingedämmt und damit dreuen auch keine brutal hohen Zinsen mehr. Und einer dieser ETFs, mit dem man dabei sein kann, ist der Goldbugs Index, der die führenden Bergwerkskonzerne der westlichen Welt allen voran Barrick Gold, Newmont und Franca Nevada enthält. Und nach einem Minus von 4,9 im vergangenen Jahr, das ist übrigens besser als der MSCI World, hat der ETF dieses Jahr schon knapp 9 zugelegt. Und es gibt zwei ETFs davon, nämlich einen von Market Access und einen von Luxor auf diesen Goldbugs-Index.
0: Die ETFs haben dieses Jahr also fast dreimal so stark zugelegt wie der Goldpreis selbst. Und das macht doch schon mal Lust auf das Jahr 2023. Und es gibt sogar einen Fonds, der noch ein wenig besser abgeschnitten hat und besser ins Jahr gestartet ist: den UBS Sol Active Global Pure Gold Miners. Der enthält eher kleinere Minengesellschaften, die ausschließlich Gold fördern, also keine anderen Metalle. Diese Spezialisten, die sind hauptsächlich in Australien und Kanada angesiedelt und die tragen dann so schillernde Namen wie Northern Star, Perseus Mining oder Alamo Gold.
1: Oh ja, Alamo, das ist doch auch eine, ist das nicht auch eine Automietgesellschaft? Das ist ja auch fast Gold, wenn man eine, eine Autovermietung hat. Und dann gibt es aber noch einen anderen, nämlich den Van Eck Junior Gold Miners, der hauptsächlich in junge, noch nicht ganz so etablierte Minenbetreiber investiert, die mehr Chancen bieten, aber eben auch mehr Risiken. Und größte Ländergewichte sind auch da, Kanada und Australien. Und wem Nachhaltigkeit wichtig ist, der wird jetzt ebenfalls fündig. Der Hanf Aug AG ESG Gold Mining Index, der versammelt Gold und Silberproduzenten, die im Branchenvergleich relativ hohen Wert auf Umweltstandards legen. Und enthalten sind die 25 besten Unternehmen der Branche und die sind auch alle nochmal Gleichgewichte. Und der ETF hat dieses Jahr etwas über 7% zugelegt. Und wer umgekehrt noch besonders heiße Wette eingewillt, der kann auch gehebelt auf den Goldpreis spekulieren. Es gibt von Wisdom Tree einen Dreimal-Leverage-Gold-ETF und dann hat man dreimal den Goldpreis.
0: Gehebelt, Leverage, lieber Chaps, da bin ich raus. Ich halte mich da lieber an Warren Buffett und Charlie Manga, Die haben gesagt, Leverage ist die einzige Möglichkeit, wie ein intelligenter Mensch pleite gehen kann.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa De oder gebt uns eine Bewertung. Und morgen, morgen gibt es wieder eine Bonusfolge. Nando und ich begeben uns auf eine Art Weltreise und sprechen mit einem echten Klobetrotter-Investor, man könnte auch den Citizen Kane des Finanzmarktes nennen. Und der fährt für seine Investments selbst um die Welt und besucht die Unternehmen. Und zwar nicht irgendwo, sondern in den Schwellenländern. Und er erklärt beispielsweise das Vietnam-Paradox, warum das Land immer reicher wird, aber nicht die Vietnam-Aktionäre. Und er verrät auch die spannendsten Titel aus Afrika und warum er um Lateinamerika inzwischen einen Bogen macht. Und warum mal Südostasien und insbesondere Indonesien mag. Ich glaube, das magst du auch, Eckart, Indonesien, oder? Als Anlageland.
0: So ist es. Ja. Da höre ich auf jeden Fall rein. Und ich kenne auch mindestens einen Hörer, der da reinhören wird, weil er nämlich sehr an Vietnam interessiert ist. Echt? Hey, super. Aber wer wahrscheinlich nicht reinhören wird, das ist die Frau von Leon, Leon hat sich nämlich in unsere Frauendebatte von gestern eingeschaltet, wenn ich das mal so nennen darf. Wir hatten ja einen Brief von Jessica und Leon wollte seiner Frau das Thema Finanzen eben nahebringen, aber sie wollte sich damit nicht beschäftigen. Leon sollte sich selber darum kümmern und jetzt leitet er daraus eine Botschaft für die Frauen der Welt ab, die eine ähnliche Einstellung haben wie seine und er schreibt... Jede Ehe oder Beziehung kann Turbulenzen ausgesetzt sein, gegebenenfalls mit schweren Folgen. Daher, und er meint die lieben Frauen, nehmt eure Finanzen selbst in die Hand und vertraut niemandem außer euch selbst. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit Leon und seiner Frau weitergeht und vor allem auch mit euch an den Märkten, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.